1: Hallo Alexander.
0: Es ist lange her, dass wir zusammen eine Episode aufgezeichnet haben.
1: True that, aber ich muss doch erstmal Urlaub machen.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> so, jetzt bist du zurück und landest wieder im, äh, im alltäglichen Irrsinn und... Ähm, wir erleben ja eine große Aufregung gerade, also bei bei allen Kunden, oder sagen wir eine große Unsicherheit, wie, äh, wie geht es weiter, ne? also ja. weil ähm, ist kein Geheimnis, wie wie sieht die gesamtwirtschaftliche Situation aus, ähm, was heißt kein Geheimnis, keiner weiß es so ganz genau, es gibt Prognosen, so Richtig. und jeder muss sich irgendwie dazu verhalten. Richtig. Ja, und wir, äh, wir gucken natürlich von einer Seite darauf, ähm, aus aus Marketing-Sicht jetzt aber nicht nicht unbedingt mit dem Blick ähm, klar die machen Marketing die sagen immer gib mehr Geld aus das ist jetzt nicht die Perspektive die hier zwangsweise einnehmen sondern ähm, tatsächlich was ergibt Sinn äh, wie wie welche Überlegungen kann man anstellen wenn man jetzt in so einer in der Situation ist zu überlegen wie plane ich meine zweite Jahreshälfte wie plane ich Q4, wie plane ich eigentlich auch das nächste Jahr schon ne wer ein, ja. wer ein bisschen mehr äh, Budget hat überlegt jetzt ja auch wie geht das ins nächste Jahr das heißt die Planung geht auf einen längeren Horizont bei einer unsicheren Situation.
1: Ja, gibt, ich glaube, die, diese, diese Melange, ne? du kommst aus Covid raus, hast jetzt diese Energiekrise, die vor uns steht, hast den Russland-Ukraine-Konflikt, ähm, hast aber natürlich auch Monate in der Form, dass Menschen zum ersten Mal seit zwei Jahren irgendwie was anderes machen können, nämlich Urlaub. Ne? Also da kommen, ja. schon viele, kommen schon viele Sachen zusammen, die irgendwie ja. auch ähm, dazu führen, dass vielleicht die Informationsbasis ähm, gar nicht so dicht ist, um wirklich eine gute Prognose geben zu können. Aber ähm, ich schätze ja sehr, dass du sehr belesen bist, Alexander. Und du bist <lacht> erstmal losgezogen und ähm, hast dir angeguckt, was ist denn so aus der Vergangenheit eigentlich? Also was können wir aus vergangenen Krisen lernen? Und ähm, was ist auch empirisch, wissenschaftlich aufbereitet? Beispielsweise nach der Krise, 2008 nach der Immobilienkrise passiert im Markt. Weil auch da gab es ja Schockwellen, das hatte Einfluss auf die Nachfrage, Konsumenten, Konsumentinnen waren verunsichert und es gab Unternehmen, die sich unterschiedlich verhalten haben. Weil man kann ja den Kopf einziehen, man kann den Kopf immer wieder mal rausstrecken und gucken oder man kann einfach oben bleiben. Welche Unternehmen haben denn damals nach der Krise profitiert oder sind gut durch diese Zeit gekommen?
0: Ja, das, das Interessante ist ja, du weißt es immer erst hinterher, was was funktioniert hat, aber es hilft eben auch ein bisschen Zuversicht aufzubauen, finde ich, wenn man mal ein bisschen lernt aus der Vergangenheit. So Voll, zum ja. Glück sind wir, zum Glück sind wir ja nicht alle zwei Jahre mit einer größeren Krise konfrontiert. Insofern liegen solche Erkenntnisse ja immer ein paar Jährchen dann zurück. Aber das bezieht sich eigentlich nicht nur auf eine Krise. Und die, die Learnings, ähm, wir können das ja mal verlinken, Harvard Business Review Artikel, Studie, ähm, äh, sind nicht die, boah, wer richtig Gas gegeben hat, ist am besten rausgekommen. Hm. Also um das auch gleich nochmal zu sagen, aber die Erkenntnis ist die, wer den, äh, wer den Kopf in den Sand gesteckt hat, der ist am schlechtesten oder der hat die geringste Profitabilität nach der Krise gezeigt, um das auch korrekt äh, nochmal wiederzugeben. Ne? Mhm. Also nach der Krise ist der eigentlich auf dem schwächsten Niveau gelaufen. Die, die am, die richtig gespendet haben, die gesagt haben, komm, ich gebe jetzt Vollgas in der Zeit und hänge den Rest ab, an dieser, ich nenne es mal, Bergetappe der wirtschaftlichen Entwicklung, ja, äh, die sind auch nicht so gut rausgekommen. So, Es sind auch nicht die gewesen, die übrigens, die einfach in Schockstarre verfallen sind und nichts geändert haben, sondern es ist am Ende leider so komplex, wie es immer ist, eine Mischung aus, äh, aus äh, offensiven Maßnahmen und defensiven Maßnahmen. Das heißt, Cost-Cutting kann schon ein Thema sein, aber eben selektiv. Und effizient, also nicht ohne Verstand, so Rasenmäher, äh, Costcut 30 Prozent runter der Kosten aber, und welche sind am einfachsten zu cutten, das eben nicht, sondern Unternehmen, die eben vernünftig Costcutting betrieben haben und gleichzeitig offensive Maßnahmen gemacht haben zum Beispiel, und das ist jetzt kein Scherz, also sowohl in äh, Research and Development und Marketing, die dort nicht aufgegeben haben, aber eben effizient hochgefahren haben, sind nach der äh, nach der letzten großen Krise mit der höchsten Profitabilität weitergelaufen. So, ne? das ist dann, ähm, das finde ich ist schon nochmal ein Punkt, der leider nicht so eine ganz einfache Antwort ist, weil es ja die Frage aufwirft, welche Maßnahmen runter, welche nicht, aber da können wir ja auch nochmal sprechen, also es ist es ist für mich immer so ein bisschen, wenn, man, wenn so eine Situation ansteht, ist es, ähm, klar denken wir vom Marketing, aber eigentlich ist es halt auch immer so eine Frage, wie sehr glaubst du an dein Produkt und an, an deine Strategie, die du schon hattest, hast du gedacht, du, der Markt hat dich bisher nur mitgeschwemmt? Ne, so, so du, 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 du konntest diesen Markt überleben oder oder glaubst du daran, dass das, was du machst, die Dienstleistung, die du anbietest, das Produkt, das du anbietest, tatsächlich so stark ist, dass jetzt vielleicht auch eine Chance gegeben ist, dich nochmal abzusetzen von denen, die vielleicht zurückstecken. Ne? Ja. So, und das, das ist ja erstmal unbenommen davon, ob du, ähm, ob du wie du im Marketing aufgestellt bist. Wenn du kein Vertrauen hast, dass du was reißen kannst, dann wirst du auch im Marketing kein Gas geben. Verständlicherweise.
1: Ja. Dann war es auch vorher schon schwer, Gas zu geben oder deutlich teurer, als es sein müsste.
0: Ja, aber vorher ging es vielleicht noch, weil alle, weil es ne, sich so mitgezogen hat, aber jetzt, wo der, wo der Gegenwind halt stärker ist, geht es vielleicht nicht. Man muss natürlich auch noch, das sind jetzt so pauschale Aussagen. Und du hast es auch schon gesagt, es gibt, es gibt ähm, Branchen und Unternehmen, die werden stärker leiden und da, äh, und welche, die werden besser dadurch kommen, einfach weil sie anders, weil sie in anderen Segmenten unterwegs sind. Äh, und das sind ja immer so Gesamtbetrachtungen, dann so der Gesamtmarkt und so. Natürlich muss jeder für sich einmal gucken. Wenn ich jetzt gerade im Bereich Energie unterwegs bin, dann ist meine Situation, glaube ich, was anderes, als wenn ich, keine Ahnung, lustige lustige Hüpfbogen produziere oder sowas da. Das ist nicht dasselbe und auf äh, Zulieferungen aus China angewiesen bin oder so.
1: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Es ne? sind ja schon skurrile Umstände, auch äh, Thema Lieferketten. Äh, es ist immer noch irgendwo ein Arbeitsmarkt, wo extrem viele Stellen besetzt werden müssen, äh, wo man wenig Leute findet. Ne? Also so die Ausprägungen in die jeweiligen äh, Teilbereiche sind dann doch sehr skurril und ähm, macht es, glaube ich, auch in der Melange der ganzen Themen ähm, noch schwieriger eine Prognose zu treffen, aber gerade der Blick zurück, um zu gucken, okay, wie verhalte ich mich denn, wie haben andere sich verhalten, welchen Effekt kann das haben, hilft euch, die jetzt zuhören, sicherlich auch an der Stelle ähm, vielleicht zu verargumentieren, ähm, in welcher Form man äh, Budget für die letzten oder für die zwei Quartale, die jetzt, oder das, insbesondere das Quartal Q4, was vor uns liegt, ähm, ja, entsprechend zu, zu verteidigen und zu behalten, um auch sichtbar zu sein, ne? also es ist ja sehr, sehr einfach nachzuvollziehen äh, in der Dynamik, in der sich Plattformen, äh, die wir bedienen, entwickeln und auch äh, die Eintrittsbarrieren in die Märkte relativ gering sind, ähm, wie schnell Marken auch verschwinden können und neue Marken aufploppen. Ne? Und da ist natürlich schon auch erstmal das, das Verteidigen der bisherigen Position damit verbunden, dass ich nicht komplett verschwinde.
0: Ja, und also mal vorausgesetzt die Maßnahmen, die, bisher, die man bisher gemacht hat, ja. Die waren jetzt nicht für den Arsch, um es mal klar zu sagen, ne? sondern die waren schon irgendwie so, die waren ja nicht äh, Selbstzweck, sondern die sollten ja normalerweise bei allen Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, in einer bestimmten Form Marke oder Vertrieb äh, direkt stützen. Also letztlich sind es, sind es äh, verkaufsfördernde Maßnahmen gewesen. Wenn ich sage, ich verzichte darauf, dann muss meine Annahme ja einhergehen. Der Markt hat sich jetzt auch für mich gerade massiv verkleinert, deswegen lohnen sich die Maßnahmen nicht. Wenn ich nicht denke, dass ich der Markt verkleinert habe, ich diese Maßnahmen aber zurückfahre, dann äh, trete ich ja jetzt äh, unverlangt vom Tisch zurück. Ja, also so, dann, dann spiele ich einfach nicht mehr mit, die anderen aber schon. Ja. Das ist, ähm, aber äh, was du gerade sagtest auch noch, Jan, ne? mit ähm, es ist, manche Dinge sind gerade sehr schwer, finde ich, zu analysieren. Wir haben, wir haben zum ersten Mal irgendwie dieses Thema gehabt, hatten wir auch darüber gesprochen, schon mal, äh, E-Com-Rückgang, Rückgang im Bereich e com äh, Q1. Also und, zwar ja, und
1: was, Also ne, im Vergleich zum Vorjahr im Vergleich zum Vorjahr Rückgang um 25. Also ein Viertel äh, Rückgang im Vergleich zu, zu letztem Jahr. Ja crazy
0: ja. bei einem Markt, der jedes Jahr wächst. Ne? Ja. Das ist so. Aber dann ist eben die Frage, ähm, okay, wie viel ist davon eine ähm, Konsumentenzurückhaltung auf, aufgrund von der wirklich äh, furchtbaren Inflation, was man verstehen kann, wird bestimmt auch einige treffen, aber wie hoch ist auch der Anteil zum Beispiel durch einfach Lieferengpässe? Bedarf ist da, kann aber nicht bedient werden mhm. ähm, äh, und und dadurch entsteht kein Geschäft. Kurzes kurzes Beispiel aus persönlicher Anschauung, ähm, da dachte ich mal, ich bewege mich ein bisschen mehr, gucke nach Fahrrädern und sehe Lieferzeit ähm, 45 Wochen.
1: Ja, ja krass. Ja, plus äh, meine These ist ja auch, ne, das ist ja so, so, so ein Stück weit eine, eine Normalisierung der Wachstumskurve im Sinne von, äh, wie groß war dann der Corona-Effekt rückwirkend oder rückblickend gesehen dann ja. tatsächlich ne? und ja. ähm, das äh, war einfach so, dass da sehr viel Wasser dann sehr viele Boote angehoben hat und jetzt verschwindet das Wasser wieder und äh, es gibt natürlich immer noch einen Handel, der sehr stark ist und Konsumenten und Konsumentinnen, die halt nicht nur online einkaufen und ähm, da muss man eben vom vom Kuchen wieder ein Stück weit Sachen weggeben. Das, was ich halt spannend finde, gerade wenn wir über die e commerce spezifischen Geschäftsmodelle sprechen, die wir auch mit betreuen, ist halt auch sehr schwierig, gerade im, im Hinblick auf Planung, ne? also wir hatten irgendwie zwei Jahre, die waren extrem gut, jetzt haben wir einen Drop, äh, wo, wo, wo pendelt sich das ein? Weil mhm. jeder, der jetzt mit Planzahlen rechnet, aus Corona-Jahren, der wird halt seinen Zielen so maximal hinterherlaufen, dass es eigentlich nur noch, also, das, das ist jetzt, das war schon zu spät, so zu planen, oder falsch so zu planen, aber jetzt ist es dann doch eine sehr bittere Realität.
0: Ja, und jetzt laufen wir halt wieder in eine Situation, äh, wo unklar ist, wie lange hält die. Ne? Also äh, wie, wie lange wird das so sein? Ist das äh, wie gesagt, das, das spielt ja eine große Rolle, weil man ja auch dann in Unternehmen immer so einen Gedanken hat. Man kommt ja automatisch in so eine leicht defensive Denke, dass man sagt ja. Durchhalten durch so eine Situation. Aber wenn ich sage Durchhalten, dann äh, dann sehe ich mich ja schon so am Ende der Situation gerade noch so mühsam mich an den Strand retten und nicht äh, und Gar nicht mehr so die Frage stellen, bin ich vorne oder bin ich hinten? Das ja. ist, das ist halt ein, ein bisschen tödlicher Gedankengang, der dann erfolgt. Aber du hast es gerade schon gesagt, um ähm, mal ein bisschen, wie, wie beschäftigt man sich denn damit? Ähm, das erste ist ja so die, die Frage, ähm, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Also bricht mein Markt gerade tatsächlich effektiv weg? Mhm. Kann der nicht bedient werden? Habe ich jetzt einen kleineren Markt auf, weil ich zum Beispiel irgendwie ein, ein, ein Produkt verkaufe, das so nice to have ist, aber was am ehesten von Konsumenten gestrichen wird. Bediene ja. ich eigentlich den Grundbedarf? Bin ich äh, jetzt auch nochmal, bin ich im B2B unterwegs? Gibt es die Kunden noch, die ich habe, äh, haben will? Äh, bin ich im produzierenden Gewerbe? Man muss ja die eigenen Überlegungen ein bisschen auch davon ab und ich, man muss sie vollkommen davon abhängig machen, in welchem, in welcher Marktsituation, in welchem Umfeld bewege ich mich. Ne? Also so,
1: sind. Ja, ein Stück weit auch, ne, welche Preisvorteile habe ich im, vielleicht im Vergleich zur Konkurrenz, also es gibt es ja auch, ja, ja, Und, ne, also ich glaube, die grundlegenden, die grundlegenden Fragen sind da sehr offensichtlich, alles zahlt am Ende auf eine Effizienzsteigerung ein, ne? also, ich glaube, dieses Thema Wachstum um jeden Preis, ähm, wird ja. stark in den Hintergrund gehen, es wird viel mehr auf das Thema Stabilität gehen, ähm, und umso wichtiger ist es halt, seine Zahlen und seine Daten zu kennen. Ne? Und ich glaube, gerade in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, ist es halt häufig ein Ausprobieren, ein Trial and Error. Natürlich muss man testen, testen, testen. Ähm, aber das führt häufig auch dazu, dass man so ein bisschen über die betriebswirtschaftliche Betrachtung der Maßnahmen ein Stück weit hinweg gesehen hat, weil man gesagt hat, okay, macht ja jeder, machen wir auch. Äh, ja. Was sind unsere Akzeptanzkriterien? Was sind unsere Planwerte? Äh, sind wir wirklich auf Track? Kriegen wir die Metriken, die wir sehen, aus den Systemen auch irgendwie betriebswirtschaftlich verargumentiert? Wenn das nicht der Fall ist, sondern einfach nur so eine Nice-to-Have-Maßnahme war, dann würde ich auch aus Budgetverantwortungssicht sagen, so, ja, warum machen wir denn den ja. ganzen Quatsch? Aber wenn ich in der Lage bin, die Maßnahmen, die ich mache, in den betriebswirtschaftlichen Kontext einzuordnen, dann bin ich viel, viel sicherer auch in der Prognose, was es am Ende bringt wenngleich natürlich der Markt und die Nachfragesituation ein Stück weit vielleicht auch ambivalenter ist. Das krasseste Beispiel, was ich zum Beispiel mit jemandem aus der Branche diskutiert habe, weil diese Entwicklungen, die wir jetzt ja gerade sehen, die sind ja jetzt nicht von Knall auf Fall, von gestern auf heute passiert, sondern es hat sich ja schon auch über die letzten Monate abgezeichnet. Thema Kaufkraft, was sind die Leute bereit auszugeben? Im Bereich Reise haben die Leute halt, super viel Geld ausgegeben, haben oh ja. deutlich teurere Urlaube gemacht als in den Jahren zuvor, weil sie einfach so gesaffert haben, das endlich zu machen. Und das ist halt auch wieder, ne, ja, wir haben einen vielleicht äh, Rückgang, Abschwung und/oder Nachfrageschock, aber trotzdem haben wir halt immer noch Konsumentinnen und Konsumenten, die extrem ambivalent und ich bezogen konsumieren. Ne? Und ja. äh, das muss man halt auch immer noch berücksichtigen ähm, in der in der aktuellen Betrachtung, weil ähm, wir haben das ja auch während Corona gesehen. Ja, Leute waren nicht in der Lage, äh, Dinge zu machen und rauszugehen, haben sich mehr mit dem Thema Selfcare beschäftigt. Was passiert, wenn wenn Menschen damit konfrontiert wird, dass es Krisen und Unsicherheiten gibt? Die ziehen, also das ja. klingt jetzt klart, ne? Aber die ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück und äh, gönnen sich vielleicht auch mal mehr Sachen für sich. Also dieses Thema Selfcare, Wellness, ähm, eigene Pflege, vielleicht auch das Thema mentale Gesundheit. Das Thema, ähm, ne, was, was kann ich für mich tun oder in meinem in meinem Space, wird wahrscheinlich deutlich relevanter werden, wenn diese diese ganze Abschottung an der Stelle vielleicht auch wieder stattfindet, so wie wir es vielleicht vor zwei Jahren gesehen haben. Ne?
0: Korrekt. ja, es findet eine Verschiebung statt natürlich. Ne? Für manche ergeben sich jetzt hier für manche Geschäftsmodelle, für manche Produkte ergeben sich jetzt äh, einfach auch Chancen, die vorher in der Form nicht gegeben waren. Ähm, aber du hast ja vorher auch einen Punkt nochmal völlig richtig gesagt. Das sieht man auch an allen Fronten natürlich, ne? Ähm, äh, Indikatoren bei, bei B2C, bei B2B. Wir haben es jetzt im Bereich B2B gesehen, dass die ganzen wilden, äh, wilden Invest, oder was heißt die, die Investments, <lacht> äh, ähm, äh, so scale high, möglichst schnell, ähm, und Profitabilität denken wir morgen oder übermorgen dran, dass die gerade sagen wir mal, freundlich deutlich zurückgegangen sind, dass das Thema profitables Wachstum gerade eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert annimmt. Und wir merken es ja auch bei Anfragen, die jetzt hier kommen, dass halt eher die Nachfrage kommt, okay, was wird es denn am Ende für ein Ergebnis wahrscheinlich äh, wahrscheinlich geben? Eben mit dem Blick darauf, ähm, sind die Maßnahmen für uns eigentlich auf einem berechenbaren Zeithorizont profitabel? Ne? Man muss ja immer gucken, dass es, es geht ja nicht immer darum, dass es jetzt heute auf morgen ist, aber... Auf so einer auf einer Perspektive, die man eben auch noch nachvollziehen kann. Ne? Das ist ja, ähm, und das, und um da auch nochmal eine gute Nachricht irgendwie äh, 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 rauszugeben, also wir, wir machen ja schon einige Audits und was man sieht ist, dass einfach ein guter Teil von Maßnahmen, die in den Markt gegeben werden, verpuffen, nicht irgendwie aus nicht, manchmal aus Unwissenheit, manchmal aus Fahrlässigkeit, aber allein durch Effizienzsteigerungen, die bei Werbemaßnahmen vorgenommen werden, im digitalen Raum, lässt sich, glaube ich, schon, lässt sich, oh, man kann es jetzt so sehen, sehr viel einsparen oder einfach sehr viel mehr erreichen. In beide Richtungen, äh, in beide Richtungen gilt das. Und das ist, das ist, finde ich schon, da, da redet man nicht davon, dass man irgendwie 50 Prozent des Budgets irgendwie wegnehmen muss, sondern einfach, äh, dass man, ganz klassisch irgendwie in eine, in eine gute Datenerfassung kommt, äh, die Sachen überprüft und so weiter nicht aus dem nicht aus dem Social Bereich, aber es gerade wieder mal in meine Timeline gespielt worden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst an die, das äh, Uber Beispiel, ähm, ähm, was ich ganz schön finde. Ja, Uber ist damals selbst betrogen worden, aber egal, irgendwie Millionenbeträge in Werbekampagnen gesteckt worden, die super gut aussahen in der äh, in der Return on äh, ad betrachtung aber letztlich gar kein inkrementelles Wachstum, also kein zusätzliches Wachstum generiert haben, sondern irgendwie das Musterbeispiel für, hätte sich mal jemand mit dem Thema Attribution beschäftigt, darstellen. Ne? Sondern so, das
1: ist... Das ja, ist das, ja,
0: das ja nochmal was mitgegeben.
1: Das ist ja das ist ein schönes Beispiel. Ne? Ich glaube, so Takeaway Nummer eins ist einmal so, okay, kann ich meine Maßnahmen in den betriebswirtschaftlichen Kontext setzen? Dann sind meine Maßnahmen effizient genug oder können sie effizienter laufen? beim Thema Attribution und Messbarkeit haben wir natürlich zusätzlich einfach im Markt äh, gerade eine Veränderung, dass weniger Daten zur Verfügung stehen, ne? also äh, ja. wer da sauber irgendwie ein Tracking aufgesetzt hat, was vielleicht auch serverseitig greift, was DSGV, na, also einfach das Thema Datenqualität, ja. wie viele Daten habe ich überhaupt in der Analyse, dass ich das habe, ähm, mir klar mache, an welchen Stellschrauben im Setup habe ich denn Effizienzgewinne, real, also mögliche Effizienzgewinne, wo kann ich die realisieren, ähm, und dann muss man natürlich ganz gezielt auch gucken, an welcher Stelle pusht man Dinge. Ne? Also sowas wie First-Party-Data aufbauen kann an der Stelle halt auch nochmal funktionieren, wo man sagt, okay, ja. ich hole die Leute irgendwie enger in die Kommunikation rein, ich habe Incentives, die ich rausgebe, vielleicht sonst über Gewinnspiele, die nutze ich jetzt für Lead-Generierung, ähm, gehe nochmal stärker auf weitere Kommunikationskanäle aller Newsletter, was mache ich mit meinen Bestandskunden, ähm, wie kann ich die enger an mich ranholen? Das sind ja alles Maßnahmen, die, die dazu führen, dass eine, ein besseres Commitment auf die, auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ähm, getroffen werden, dass ich ein anderes Bewusstsein habe und auch verstehe, wo die Kundenseite steht. Ich glaube, das ist so eines der größten Herausforderungen schon immer gewesen, egal ob Krise oder nicht Krise. Dieses ja. Bewusstsein für, mit wem spreche ich denn eigentlich und welche Herausforderungen hat der gerade? Das klingt so platt und das sagt jeder Marketingverantwortliche. Welches Problem löse ich auf Kundenseite mit meinem Produkt und meiner Dienstleistung? Viele ja. Unternehmen sind immer noch sehr laut, sagen, sie sind die geilsten, ohne zu wissen, ob die andere Seite auch wirklich versteht, dass sie die geilsten sind. Und äh, die Unternehmen, die das beantworten können, haben definitiv jetzt einen Strategievorteil.
0: Sie Absolut. Du hast es gerade nochmal gesagt, Es ist hier das Thema Messbarkeit ist für, also für uns, glaube ich, wenn wir alle in unsicher und raue See fahren, dann wollen wir wenigstens sicher gehen, dass unsere Messinstrumente und unser, und unser Kompass richtig äh, dargestellt werden, weil sonst ist die Situation noch schwieriger. Und das andere, was finde ich halt auch mal wichtig, es führt uns so ein bisschen in Richtung Botschaften, finde ich. Das heißt, wenn ich weiß, mit wem ich kommuniziere und den, ähm, ich muss diesen Need oder womit beschäftigen sich die Leute halt auch reevaluieren in so einer Situation, ja. Also weil, weil halt die Motivation eine andere sein kann, jetzt sich äh, Dinge zuzulegen. Du hast es ja schon gesagt, es kann andere Produkte sein. Äh, es kann, wird aber auch so sein, dass für viele Leute das Thema zum Beispiel Preis nochmal in einen anderen Stellenwert wieder eingenommen hat an einigen Stellen oder oder Risiken, die die Produktkäufe mit sich bringen. Es ja. kann auch sein, dass es eben, dass man in eine andere Vorteilskommunikation gehen muss, weil es eben ein Produkt ist, das, das vielleicht mir hilft, äh, mehr zu mir selbst zu finden, Wellnessfaktor, wie auch immer.
1: Aber ja, das auch, Thema irgendwie Finanzierbarkeit, ne? Also gerade bei irgendwie teuren Produkten, also zu sagen, sowas wie, ich meine, Mediamarkt Saturn macht es halt schon ewig, ne? was in der Unternehmens-DNA ist, aber sowas wie ähm, überraten äh, Zahlungen nachzudenken in der Kommunikation. Ne? Ähm, gerade wenn ich halt in einem hochpreisigen Segment bin, äh, die Komplexität der Finanzierbarkeit irgendwie runterzubrechen, es einfach zu machen, den Preis nach vorne zu stellen, ähm, wo in der Vergangenheit viele natürlich auch gesagt haben, okay, Preis rückt ein Stück weit in den Hintergrund. Die Generationen, die wir aktivieren wollen für unsere Produkte, die haben andere Bedürfnisse, die legen Wert auf Thema Nachhaltigkeit, auf Thema äh, Wertegerüst äh, der Marke, die da im Hintergrund steht. Ähm, das sind Themen, die werden nicht verschwinden, aber äh, die werden... In einer Melange mit dem Thema Preis gespielt werden müssen. Und das mhm. ist inhaltlich von den Botschaften her, vom Aufbau der Werbemittel und der Ansprache ein kompletter Shift. Und das wird insbesondere, ne, und wenn wir jetzt halt mal auf die vor uns liegenden Monate gucken, wir bereiten uns alle gerade auf Q4 vor. Was passiert Weihnachten und Co, ne? mhm. Also sowas wie, mit welchen Rabatten gehe ich rein? Was sind unsere Bestseller-Produkte? Wie sind die Bundles? Wie mache ich die Preisargumentation? Bin ich zu, also bin ich verhältnismäßig teurer in meinem Segment? Kann ich sowas wie, äh, über Payment und Ratenzahlungen Nachdenken in der Kommunikation, all das sind Gedanken, die wir uns jetzt machen müssen ne, oder auch machen, äh, um ja. die Kampagnen dann so auszusteuern, weil ähm, egal wie die Situation sich entwickelt, wir gehen alle davon aus, dass wir deutlich ja, jetzt nicht konservativer Geld ausgeben und konsumieren, aber im Vergleich zu den letzten zwei Jahren kann man schon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Leute bewusster Kaufentscheidungen treffen und zweimal darüber nachdenken, wie viel Geld sie im Portemonnaie haben und wo sie Geld ausgeben.
0: Ja, korrekt. Wenn kurzes Zwischenfazit nochmal, was wir eigentlich sagen, die, die frohe Kunde, wo du schon von, von Weihnachten sprichst, ist ja eigentlich, hey, Allein dadurch, dass ich hier irgendwie, dass ich mich besser sortiere, kann ich schon viel, viel mehr aus dem rausholen, was ich ohne ihn habe. Ja. Das meint, meint sowohl irgendwie, äh, wie gut sehe ich eigentlich, also die Datenerfassung auf den Prüfstand stellen, äh, Tracking auf den Prüfstandstellen, dann mit wem spreche ich eigentlich. Ja. Äh, mir genauer anzugucken und was bewegt die denn jetzt? Also auch nochmal auf den Prüfstand stellen, was ich da kommuniziere, was sind sozusagen die die bewegenden Trigger die Sachen weglassen, die offenkundig nichts bringen oder wo ich nicht feststellen kann, ob sie irgendwas bringen, ist ein Thema. Und eine Chance, die sich jetzt ja auch noch ergibt, wir wissen es nicht, wie es ausfallen wird, die Prognosen sind sehr unterschiedlich, ist, dass Marketing ja auch noch effizienter werden kann, wenn zum Beispiel, ähm, wenn mehr Leute sich zurückhalten oder mehr Unternehmen sich zurückhalten, werden wir halt Preisbewegungen auf den Plattformen sehen. Das heißt, wir werden womöglich zu günstigeren Konditionen, mehr Kontakte. Ich mache es mal so auf dem, auf dem einfachsten Level mehr, mehr Markenkontakte zu, äh, pro pro Euro äh, herstellen können. Ne? Und da gehen die Prognosen ja weit auseinander. Ähm, zwischen, ich habe was gesehen, zwischen nichts bewegt sich und 40 Prozent runter. Hm. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich irgendwo so in der Prognose in der Mitte davon ein äh, ansiedeln. Ja, 15. Raus, ja. Also, das kann, das kann sicherlich so sein. Und das ist ja auch schon letztlich erstmal ein Effizienzgewinn. Ja, total. Ja,
1: ja, also, ich glaube, wenn man sich die Preise, Preisniveaus anguckt, auf denen wir uns gerade bewegen, sieht man halt schon ein Stück weit eine Bewegung. Ob das halt jetzt schon ähm, Auswirkungen der vor uns liegenden möglichen Szenarien sind oder einfach, weil es das Thema Sommer oder Lieferketten ist, das ist halt schwer abzusehen. Ja. Das kann man so und so deuten. Ähm, was ziemlich wahrscheinlich ist, ist, auch dadurch, dass die Plattformen die Distribution verändern und ähm, darauf einzahlen, dass mehr AIs ausgespielt werden als Zielstellung, wenn wir vermutlich keine Rekord-CPMs und CPCs äh, zu Black Friday und Weihnachten sehen. Das wäre jetzt meine Prognose. Mhm. Ähm, mhm. Auch weil einfach das im letzten Jahr aufgrund der Gesamtsituation äh, und des Marktes natürlich einfach ein Szenario war, wo man sagt, okay, äh, die Leute haben fast gar keine andere Möglichkeit als online irgendwie, sich mit Themen zu beschäftigen und oder da einzukaufen. Ähm, dementsprechend wird sich das alles ein Stück weit entzerren, gerade im Bereich Angebotskommunikation sehe ich halt für viele Firmen, die halt äh, Multichannel unterwegs sind, ne, sowohl offline als auch online, einen ziemlich großen Hebel, weil Papier, Prospekte und Co. halt extrem teuer geworden sind, ne, Kataloge. Also wie, wie, wie mache ich denn Leute überhaupt auf meine Themen aufmerksam? Ähm, da sehen wir durch die Maßnahmen, die jetzt andere im Markt schon treffen, auf Händlerseite, wie ein Obi, wie ein Rewe, die Handzettel abschaffen, ähm, sehr radikale Bewegung, ne? ähm, ja. einfach um nicht nur Nachhaltigkeitsaspekte, sondern vielleicht auch Kostenvorteile zu realisieren. Ähm, das wird meiner, meiner Prognose nach ein großer Anteil sein, einfach, dass die, äh, vielleicht auch die Unternehmen, die gar nicht jetzt zwingend im E-Commerce unterwegs sind, ne? das Thema Angebotskommunikation mhm. auf die Plattformen schieben, um die Leute in den Laden zu bekommen, ähm, weil es einfach deutlich günstiger ist, auf den Plattformen zu werben und das muss man auch definitiv, ähm, ist meine Hypothese, die sehr wahrscheinlich ist, ähm, es wird nochmal einen stärkeren Shift auf andere Plattformen geben, weil Preisniveaus dort nochmal günstiger sind, ähm, da wird nur insbesondere beispielsweise bei einem Shift Richtung TikTok die Frage sein, ähm, wie löse ich das creative -seitig? wie habe ich die Botschaften ja. und die Ansprache der Zielgruppen, aber das ist auch jetzt eine Chance für Unternehmen, die die Möglichkeit haben, da Gas zu geben, weil vielleicht Unternehmen nicht experimentieren, nicht testen, nicht zusätzliche Kanäle aktuell erschließen wollen im Marketingmix und ähm, die Preisniveaus da sowieso schon sehr, also im Ver Verhältnis, deutlich geringer sind und Menschen dort mehr Zeit aktuell verbringen. Ähm, deswegen wäre das auf jeden Fall eine These, dass wir, also wir sehen das bei unseren Projekten jetzt schon, wenn wir auf Weihnachten gucken, ja. ähm, dass dieser Kanal eine elementare Rolle spielt und mich würde es wundern, äh, wenn das nicht so eintritt
0: es ist du hast es gerade nochmal gesagt ne wir wir denken natürlich immer in unserer digitalen welt die unternehmen haben aber marketing spend in auf verschiedenen kanälen ja. dann das ist ja die erste abwägung die ich eigentlich mache wo kann ich denn eigentlich belegbar äh, gute ergebnisse einfahren wo kann ich es überhaupt belegen ja. so das ist das die erste überlegung und wo habe ich sozusagen auch en block investments die äh, die passieren stichwort irgendwie tv ne? wo ich dann irgendwie halt ähm, immer wo Unternehmen normalerweise immer ein großes Budget parken müssen, damit überhaupt was passiert. No, so, und das no. hat einmal, das hat zwei Effekte, finde ich. Das eine ist ähm, eine Frage der Werbewirksamkeit, da kann man drüber diskutieren. Ähm, es hat aber auch Konsequenzen hinsichtlich der Agilität. Und wenn ich in eine unsichere, äh, in eine unsichere Situation komme und Dinge anpassen muss, meine Kommunikation, wir haben eben drüber gesprochen. Botschaften, äh, nochmal sagen, welche Zielgruppen sind es denn jetzt wirklich, wenn ich in eine laufende Auswertung komme ähm, und dann Dinge um, kurzfristig umschiffen will, dann ist es vergleichsweise schwer, bei eher statischen oder analogen ähm, Marketingmaßnahmen diesen Shift zu vollziehen und deutlich einfacher natürlich im Digitalen. Das kann natürlich auch äh, einfach eine, eine strategische Entscheidung sein, zu sagen, hier, ich will mir einfach mehr Flexibilität haben in der Skalierung, in der im Wechsel der Ansprache. Und deswegen ähm, zwischen den zwischen den Plattformen bzw Werbemöglichkeiten irgendwie äh, mehr zu springen. Das äh, wird sicherlich auch noch sein. Du hast krasse Beispiele tatsächlich übrigens hier mit der mit dem Wegfall der Papierkommunikation. Ähm, man kommt immer in die Diskussion, ist das dann wertiger oder ist das nicht so wertig? Bla bla bla. Aber die Unternehmen, die das gerade machen, haben das jetzt auch nicht gerade gewürfelt. ne?
1: Nein, die die also das sind ja wie gesagt, es sind ja Studien, die man auch machen kann. Auch das basiert auf Test and Learn und äh, Messung von inkrementellen Reichweiten, die man erzielen kann. Und am Ende ist es halt eine ja auch Umverteilung. Ne? Also was kriege ich ja. mit dem gleichen Betrag Geld in einer anderen Plattform an Ergebnis ähm, ja. generiert? Und ähm, das ist eine Abwägung, die jeder treffen muss. Ne? Ich glaube. Das, äh, und da können wir auch, glaube ich, auch schon ein Fazit ziehen, das, was sicherlich äh, wenig hilfreich ist, ist jetzt, den Kopf einzuziehen und zu verschwinden und dann irgendwie aus dem Startblock zu kommen, wenn die anderen schon wieder 100 Meter weiter sind. So, yeah. ähm, ne, das hat uns die Geschichte gelehrt. Ähm, aber die Flexibilität in der Kampagnensteuerung, die Agilität der Maßnahmen, das Hoch- und Runterfahren, ähm, die saubere Messbarkeit schaffen, um auch, diese Informationen zu haben, um die Entscheidung zu treffen. Ähm, das wird halt den Sieger vom Verlierer unterscheiden am Ende. Ne?
0: Ja, du hast eben nochmal ein sehr schönes Beispiel gesagt, finde ich, ich, wo wir am Anfang gesagt haben, du musst gucken, wo, wo du investierst und ja. wo du gegebenenfalls, äh, also auch in so einer Situation. Und wir sehen ja durchaus, ähm, gerade im Bereich TikTok zum Beispiel, Firmen, die sagen, das ist eigentlich interessant, aber ich sehe Hürden im Bereich Creative-Produktion. Und weil ich diese Hürden sehe, habe ich das nicht gemacht. Ja. Hürde bedeutet ja letztlich, es muss ein Investment getätigt werden. Finanziell, zeitlich, Kompetenz muss aufgebaut werden in alle in allen Dimensionen, Partnerschaften und so weiter. Und da und das ist ja zum Beispiel ein Thema, wo man sagt, okay, dort werden wir halt auf absehbare Zeit ähm, interessante Zielgruppen zu einem äh, sehr kompetitiven Preis mhm. ähm, erreichen können. Lohnt dann jetzt nicht, dieses zusätzliche Investment zu gehen, das ich vielleicht bisher gar nicht äh, gesehen habe? Um, um, Effizienzsteigerung zu haben und dann was anderes fallen zu lassen. Das finde ich zeigt nochmal ganz gut, äh, man muss sich halt überlegen, wo man jetzt nochmal sagt, da gebe ich nochmal mehr Gas und wo weg, ne? Ohne Ja. Mich
1: zum Gas. Voll. Und, ähm, da muss man tatsächlich dann nochmal auch eine These in den Raum stellen, die wir als Nerds ja schon sehr stark auch vertreten, weil ja Know-how zu unserer, D also Know-how-Transfer zu unserer DNA gehört als Unternehmen. Die Unternehmen, die profitieren werden, sind die, die Inhouse steuern können. Also auch wenn ich jetzt irgendwie extern vielleicht gucke, wo kann ich Kosten reduzieren, wo verzichte ich vielleicht auf die Unterstützung von Dienstleistern, weil es gerade nicht abbildbar ist. Wenn ich Inhouse keine Leute habe, die in der Lage sind zu übernehmen, zu steuern und Dinge zu bewerten, sondern nur Projekte zu koordinieren, dann habe ich ein Problem. Also dieses Thema fachlicher Aufbau, wie komme ich durch die Zeit, all das sind Themen, die man... Da kann man auch ein Investment treffen, was sich mittelfristig, langfristig sicherlich auszahlen wird, um auch durch diese Zeit zu kommen, ähm, weil keiner wird sich auch in den danach folgenden Jahren und Monaten äh, leisten können, komplett Know-how-Aufbau und Abhängigkeiten von externen Dienstleistern zu gehen, weil wenn ich die Entwicklung nicht mitbekomme und nicht verstehe, was da passiert, ne, gerade dieses TikTok-Beispiel, was du gebracht hast, wenn ich das komplett rausgebe, um einfach dort stattzufinden, ähm, dann baue ich bei mir kein Know-how auf und das bedingt halt, dass ich in einer äh, schwierigen Situation handlungsunfähig bin, weil ich nicht weiß, wie ich steuern muss und die einzige Steuerung, die ich dann habe, ist vielleicht den Dienstleister zu, zu cutten, dann ist dieser Kanal aber für mich tot ne? oder nicht mehr existent und das ist sicherlich was, wo man jetzt auch noch sagen muss, okay, ist das absehbar, wie lange diese Zeit dauern kann, keine Ahnung, ne? ist es ist jetzt ja. der richtige Zeitpunkt, noch Leute fit zu machen, die in der Lage wären zu steuern, definitiv weil keiner weiß, wie lange wir uns mit den Themen jetzt beschäftigen müssen.
0: Korrekt. Es ist äh, also grundsätzlich das Mindestmaß, was was in einem Unternehmen vorhanden sein sollte, ist zu verstehen, wie gehen, wie funktionieren die Kanäle. Grundsätzlich ja. zu verstehen, welche Möglichkeiten bestehen für mich da, Menschen zu erreichen. Was sind sozusagen die Mechaniken? Ich glaube, es muss nicht jeder alles im Detail verstehen, ja. aber ähm, wer nicht auf Augenhöhe mitreden kann, der ist eben blind hinsichtlich der Möglichkeiten, die ihm bestehen beziehungsweise abhängig, von der von der Expertise von anderen auf ewig.
1: Und ich möchte da noch jemanden zitieren, den du auch ganz gut kennst, Alexander. Mhm. Der liebe Florian, der liebe Florian ja. Litters von Ads Venture hat letzte Woche auf mein LinkedIn-Post geschrieben, euer Event, das Ads Camp, war noch nie wichtiger und zu einem richtigeren Zeitpunkt als jetzt. Weil genau das, was wir jetzt gerade alles beschrieben haben, findet da halt statt. Also, wenn ihr davon noch nicht mitbekommen habt, ähm, beschäftigt euch mal mit dem Thema AdsCamp. Es gibt nicht mehr so viele Karten und am 19.09. findet das Ganze statt. Holt euch das Wissen rein, damit ihr diese ganzen Maßnahmen dann auch operativ einschätzen, steuern und justieren könnt, weil es wird sehr viel über das Thema Werbemittel, Messbarkeit, Automatisierung, Effizienzsteigerung gehen. Und äh, das war jetzt ein kleiner, latenter Hinweis. Ähm, das war,
0: das war, das war das so subtil, war es nicht. nicht. <lacht> so, so. Aber es war zu schnell. Adscamp, 19.09. in Köln. Tickets holen jetzt. So. Genau.
1: Nerds love Adscamp, 10% Rabatt. Und, Ach, ähm, krass. Das, das muss jetzt auch noch sein, klar.
0: Ja, dann. Aber dann, dann sind wir soweit. Ne? Also, was ist die Kernbotschaft? Steckt den Kopf nicht in den Sand. Es gibt gute Gründe. Und ihr könnt verargumentieren, warum lohnt Marketing auch in unsicheren Zeiten, von denen wir nicht genau wissen, wie sie sich entwickeln.
1: Ja, plus es macht definitiv Sinn, sich äh, mit Menschen auseinanderzusetzen, die diese Zeiten vielleicht schon mitgemacht haben, ähm, mhm. mal zu schauen, was in der Vergangenheit passiert ist, ähm, mit Wirtschaftshistorikern zu sprechen, wie wir das regelmäßig tun, Alexander, okay. beispielsweise mit dem mit dem Clemens, der uns dann erzählt, wie es in den, keine Ahnung, 30er Jahren war oder in der Weltwirtschaftskrise und wie sich Unternehmen verhalten haben, ähm, wenn externe Schockwellen gekommen sind, ähm, ja, das, ähm, man kann viel aus der Historie ziehen. Die Agilität und die Geschwindigkeit nicht zu verlieren und da eine, eine ruhige Hand zu haben und die, die Kompassnadel Nadel sauber einzunehmen, ist, glaube ich, so die, die Haup, Haupthausaufgabe für die vor uns liegende Zeit.
0: Großartig. Vielen Dank, dass du nicht auf mein biblisches Alter eingegangen bist. Das war schon
1: nett. <lacht> ja, wir haben ja in der Vorbesprechung tatsächlich gesagt, ne, also das ist ja so ein kleiner, kleines Anekdötchen noch zum Ende, äh, in deiner journalistischen Laufbahn hast du ja schon sehr viele Krisen, auch äh, inhaltlich, ja. wirtschaftlich, redaktionell begleitet. Ja. Ähm, in meinem Unternehmerleben, in Anführungszeichen, furchtbares Wort, ähm, ich war 2008 noch nicht im Berufsleben. So, Das heißt, äh, es ist für mich tatsächlich gerade extrem spannend, äh, zu sehen, was passiert ähm, und eine neue Situation, weil man muss ja schon sagen, ne, wenn es immer nur bergauf geht, wie verhält man sich, wenn es äh, wenn es möglicherweise bergab geht oder so, gerade wieder so echt eine Zeit, wo man sagt, so, hey, geil, also ne, also nicht geil Gesamtsituation, sondern man lernt halt sehr, sehr viel. Und man muss einfach nochmal Bestehendes überdenken und in Frage stellen, ob das immer noch so funktioniert. Und ähm, das macht schon, also es ist schon eine Aber intensive Zeit gerade.
0: Aber wie du schon, wie du schon sagst, wenn man, wenn man in der Situation ist, erscheint sie ihm immer, ein, immer einmalig. Und es gibt gute Gründe, warum sie anders ist als andere. Aber letztlich, je weiter wir uns davon wieder am Ende entfernt haben, zeitlich, desto besser ist sie einzuordnen in eine Reihe von anderen. Und am Ende kommen wir da auch wieder raus. Es ist gut.
1: Wir Dann. kommen raus aus dieser Folge mit einem letzten Hinweis, Alexander. Ganz, ganz zum Schluss. Wir haben das Tool Speakpipe. Wir verlinken euch das in den Show Notes. Speakpipe ist das Tool, mit dem ihr uns Voice-Messages schicken könnt. Ähm, wie guckt ihr auf die vorliegende Zeit? Was sind Maßnahmen, die ihr umsetzt? Was macht euch Bauchschmerzen? Was sind äh, Quick-Wins, die ihr umgesetzt habt? Was sind vielleicht Dinge, die wir jetzt gerade gesagt haben, die ihr komplett anders seht? Wir wollen euer Feedback. Wir wollen das in Form von Voices. Also schickt uns gerne Pipe-Voice-Nachrichten. Und wer diese Folge cool gefunden hat, darf sie gerne empfehlen. Und wir freuen uns auf jegliche Bewertung auf allen Plattformen. Und an dieser Stelle dürft ihr jetzt abschalten. Dann tschüss. Danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen
1: lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.